0: Soul Art, un lugar donde converge el arte y el alma. Soy Fernanda, psicóloga y arte terapeuta, y te invito a explorar el inconsciente en su mismo lenguaje, el artístico. Bienvenidos a este nuevo episodio, el cuarto episodio, Arte y Psicodelia. Y lo más importante es que estamos con un invitado muy especial aquí. Él es Andrés Fuensalida, un gran amigo. Él es terapeuta de vidas pasadas. Bueno, nosotros nos conocimos en un viaje al Amazonas y tuvimos la oportunidad de estar juntos en una ceremonia de ayahuasca, que es un tema que se vincula a lo que vamos a hablar hoy. Hola,
1: querida. Gracias por la invitación. Gracias por permitirme estar en un espacio tuyo y compartirlo conmigo. Así que un honor y un placer estar contigo aquí.
0: A modo de introducción, este podcast, como les decía, se llama Arte y Psicodelia. Y quisiera que partiéramos hablando un poquito de qué es la psicodelia, propiamente tal. Partiendo por la etimología de la palabra, si la descomponemos, es psico, que viene del griego psique, que significa alma, y delia, que significa manifiesto. Es decir, que se entiende la psicodelia como la manifestación, aparición del alma o como cuando el alma se muestra. Esta palabra siempre ha estado vinculada con las drogas alucinógenas y pareciera que el alma no tuviera nada que ver acá, en el sentido de que muchos vinculan las drogas alucinógenas como ser reventado, irresponsable. Para muchos no tiene nada que ver con una persona espiritual, cuando finalmente lo que venimos a hablar acá es que sí lo es. Ahí, aquí vamos a contar nuestras experiencias también. Entonces, ¿cómo poder unir las sustancias alucinógenas que tienen directa relación con, con la psicodelia con lo espiritual? No sé, Andrés, me gustaría escuchar como tu opinión, tu creencia respecto de esto.
1: Uf, potente, potente pregunta. Yo hace muchos años comencé a experimentar. Eh busca de algo que no sabía qué, mm. solo sabía que me llevaba a un lugar que algo buscaba a mi interior sin tener una dirección clara. Luego eh, me fui curtiendo, puliendo, fui afinando esta ruta, este camino con yoga. Mi, mi mamá me metió de yoga como los 14 años para desestresarme y no tenía idea que era hacer yoga, solamente hacía postura y me relajaba. Luego de eso fui incursionando. Y me di cuenta que estaba encontrando algo que estaba en mi interior, pero sin un fin. Luego cuando fui conociendo maestros o profundizando con ciertas personas que ya llevaban un camino recorrido un tanto más profundo en sus propias heridas y su propia búsqueda, me fui reflejando en ellos y en ellos hasta un punto que rechacé lo que yo mismo había hecho anteriormente, que era exponerme y ofrendarme a plantas de poder o a drogas alucinógenas. No, no, no comparto mucho la palabra droga, pero... Entiendo muy bien lo que <coughs> significa.
0: Claro, sustancia
1: Etimológicamente hablando, droga no es algo malo, pero socialmente sí, claro. atribuimos algo malo. Entonces, eh, luego con el, 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 el recorrido que fui incursionando en la espiritualidad, me di cuenta que las drogas eh, eran algo malo para mí en ese entonces. En ese entonces, <risa> ¿ya? Yeah. Ya. Harta fluctuación, hartos cambios. Harto cambio de romper mis propios paradigmas entonces me di cuenta tenía la opción de subir al piso 100 de un edificio, yo soy de edificio siempre hablando, y podía subir en ascensor o podía subir paso a paso, escalón a escalón entonces vi ese símbolo del ascensor a ciertos momentos catárticos o de epifanía de alucinaciones mareaciones y conexión con mi interior como psicodelia, entonces de repente podía estar en el piso 1, ingerir una sustancia que estaba en el piso 7 cuando no tenía un fin cuando yo no tenía algo ritualístico cuando no tenía ese respeto de que realmente yo estaba ingiriendo y para qué, en ese entonces sí hubiese creído que estaba subiendo a tontas y a locas hoy abrazo esa oportunidad porque algo para mí totalmente sacado que inspira mucho respeto ¿no es? para mí no es una adicción como fumarse un cigarro todos los días la gente que fuma y claro. que yo he fumado, ya no estoy fumando o cuando tomas alcohol, porque cuando tú fumas y eres adicto al cigarro, uno no, no tienes respeto cada vez que vas a fumar un cigarro, como, oh, ¿qué va a pasar ahora? No, cuando tomas un antiógeno, un alucinógeno, tú sabes que algo intenso va a pasar. No es algo que tú tomas todos los días, es algo que probablemente lo vas a ingerir, no sé, cada ciertos meses o temporadas, es una búsqueda muy profunda para volver un poco atrás le puse mucho juicio a eso de subir en el elevador porque pensaba que es que quedar cojo, o la persona, o yo mismo de ciertas fases de tu propia evolución, pero después fui rompiendo un poco ese paradigma yo ya empecé a trabajar como terapeuta el día pasado y me di cuenta que había muchos pacientes, muchos tratantes que daban cortos, que querían más y que quizás las sensaciones o como ellos habían impuesto en su, en su concepción de lo que era una regresión quedaba tica la experiencia, querían aún más y para esas personas yo empecé a romper de nuevo mi paradigma y decir mmm, sería interesante que este tipo de personas que quieren ver más, que quieren profundizar más y que su ego, que su control no les permite ver más allá y entregarse a su propia experiencia, quizás en estos casos, escucha que sí sería bueno que esa persona pueda tomar una ayuda, que esa ayuda le revele y se desvele que corra el telón de su propio paradigma se rompa esa estructura y pueda encontrar las profundidades de su psique o de su alma o, o de sus registros de, su, de todas sus vidas entonces ahí empecé a abrazar nuevamente
0: con madurez a mi parecer con mucha más conciencia los entiógenos las plantas sagradas plantas de poder gracias por contar de tu experiencia tú ahí decías que la claro la droga en general está socialmente la palabra vista mal connotada pero si dividimos a los alucinógenos estas no generan una dependencia como otro tipo de sustancia no generan claro. esta adicción que ahí se, se nota una diferencia importante
1: claro hay, hay personas que dicen que sí puede generar muy pocas personas en las en la tipologías de personas que tienen un perfil de personalidad adictiva pero es muy poco probable que tú quieras vivir todos tus días una experiencia tan profunda que te va a remover todo Exactamente. y van a haber momentos que sientes que te pasa un camión de emociones encima entonces no es algo eh, como tomas personas aspirinas es algo mucho más intenso y profundo sea, claro,
0: te abre eh, un poco la puerta a tu enfermedad,
1: exacto
0: o sea, no es como abre, que la tapa sino que, eh, te, claro, te abre la puerta y te muestra un poco todo lo que te, te está pasando adentro sí, y bueno. ahí, ahí quería unirlo un poquito con con Esta parte tal vez más científica, que es, claro, los alucinógenos finalmente trascienden las defensas propias del estado de conciencia. Porque nosotros en parte vivimos en una negación. Algunos más, otros menos. Pero todo lo que conocemos es solo una parte de lo que llevamos en nosotros. En la metáfora del iceberg un poco. O sea, lo que conocemos es la puntita del iceberg que se ve. Pero si nos sumergimos a las profundidades, o sea, tenemos mucho conocimiento Exacto. en ese sentido las sustancias alucinógenas o psicodélicas permiten traspasar esta barrera consciente y comienzan a emerger la inmensidad de cosas que llevamos pero que no conocemos
1: que no queremos conocer o no que queremos, no queremos recordar no
0: queremos recordar y, y está súper bien también
1: súper sí. bien no quiere recordar porque a veces por ejemplo yo tuve una gran herida a los 11 años un trauma gigantesco uh -huh. y lo recordé cinco años después y se abrió así ¡Pum! Entonces ahí mi psiqui me está diciendo, ya pues, Andrea, ya vaya a trabajar esto, que ya es momento, ahora lo puedes ver, te lo estamos mostrando, sí. Estoy hablando de mis partes interior como ya estamos listos, ahora a trabajar. Entonces, sí. a respetar esos tiempos también.
0: Es decir, las defensas también están ahí por algo, o sea, no hay que abusar tampoco. Es, son Exacto. parte de nuestra naturaleza y, y también, yo ahí, esta es mi opinión personal, yo creo que las sustancias alucinógenas igual tienen su sabiduría para mostrarte lo que tú puedes ver, porque desde un Señor. punto de vista científico eh, baja las defensas y te puedes encontrar con traumas muy grandes que te pueden dejar, digamos, inhabilitado, por así decirlo. Sí. Pero yo, yo creo, bueno, ante mi experiencia, yo creo que las sustancias alucinógenas, y aquí quiero después hablar un poquito de nuestra experiencia la que tuvimos juntos también, me han mostrado lo que yo he podido ver pero también ahora recordando eh, había un, un pintor peruano que él era chamán y él decía, bueno, él pintaba sus visiones, eh, unos cuadros maravillosos llenos de detalles espectaculares, y él decía que la ayahuasca no es algo para todas las personas, en el sentido de que no todos están preparados en determinados momentos de su vida, yo creo que todos pueden llegar a, a estarlo, pero no todos están preparados para soportar el mundo espiritual. Porque también ahí se entiende el mundo espiritual como algo como, como muy perfecto, lúdico. Y finalmente es así el mundo espiritual, pero parte del mundo espiritual también tiene en sumergirnos a nuestra profundidad y encontrar nuestras sombras, nuestros miedos, conocerlos, sentirlos. Entonces es una aventura finalmente el mundo espiritual. Sí,
1: pues encontrarte con, con los demonios con los monstruos más feos
0: que pudimos haber
1: imaginado y que estaban dentro de uno no estaban afuera. Pero lo que ves afuera. afuera
0: finalmente es una proyección
1: de adentro. Y yo algo que acostar, que algo que me enseñó un chamán brasileño, es que las plantas de poder son para todos, son para todos y todas. Sin embargo, ahí en el peto, no todos ni todas somos para las plantas de poder. ¿A qué voy con esto? Que hay tiempos, hay tiempos. Hay personas que tiempos determinados los puede destruir su vida. Hay que ser muy sabios con ese llamado interno de decir, oye, siento la guatita, siento mi corazón, siento en alguna parte de mí que quiero probar esto, quiero hacer esto. Pero me da miedo, pero igual lo no quiero hacer. Siento que, que, me, que algo va, bueno me va a pasar. Sí. Y ese bueno puede ser intenso y feo ese, pero uno le da la atribución. Exactamente. Entonces, yo en mi caso era muy controlador. Todavía lo sigo haciendo, es algo que es parte mía. Entonces, cuando estaba con plantas de poder, en un principio, eh, yo me sentía bastante a gusto y bastante afortunado también. Me sentí un poco afortunado en el sentido de, de decir, wow, puedo tomar una dosis y no estoy todos los demás. Los demás están todos como en su experiencia súper intensa y yo estoy súper bien parado, eh, casi como para pararme y ayudarlos. Como bien, quiero ir al baño, estás bien. <ríe> Entonces, pero eso no era lo que yo buscaba realmente, pero mi ego me decía, oye, oh, ¿qué, qué bien, pero mi alma me decía, no, pues si tú estás acá, estás invirtiendo este tiempo, energía, es porque tú quieres vivir algo similar a lo que están viviendo los demás. Y mi ego diciéndome, no, pero quizás tú estás bien, quizás está, está todo bien, no hay nada que sanar, pero ahí me, 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 me fui dando cuenta que, que no, pues, ahí tenía mi, el control, me estaba jugando una mala jugada en este sentido. Mala porque no era lo que yo quería, no era lo que yo estaba buscando, no era mi propósito, no era mi fin. Entonces, en una experiencia que llevo juntos contigo, Fer, en año nuevo, 2019 al 20 llevo al chamán, chamán, por favor, perdón, dame tres dosis, por favor, dame tres. Y él sabía, su experiencia me la dio, otorgó, y fue la primera vez con antiógeno natural que mi ego sentí que por fin generó redención. Ante mm. mi alma, mm. que fue, hay todo esto por trabajar, hay todo esto por sanar, y fue revelador. Y sobre todo para mí, dentro de toda esa gran experiencia, y después dentro de la ceremonia, algunos tiraban algunos chistes de repente, como para amortiguar un poco la intensidad. Mm. Luego, cuando ya baja toda la información, claramente, y yo ni siquiera podía responder, porque me decían, Andrés, ¿cómo está todo? Y yo, ah. sí. <ríe> no podía ni siquiera hablar. Sí. ...y fue mi conexión con la muerte... Pues ...me amigué mucho nuevamente... ...con la muerte... ...la vi al lado mío... ...sentí que me moría... ...cinco veces... ...y, y trascendí al cuerpo... Y, ...y le decía a la muerte... ...oye, te amo también... ...pero yo, todavía no es mi momento... ...y cuando sea... ...de abrazarte... ...pero aún no... Claro. ...y la sentí muy cerca... ...fue muy... Sí. Y ju ...agradable...
0: ...justamente eso es lo que pasa... ...bueno, con las sustancias alucinógenas... ...que te conectan mucho con la muerte en el sentido de que claro, hay una, ahí sería interesante que pudiéramos explicar un poco qué es el ego finalmente, porque se habla mucho del ego pero mucha gente, incluso a mí me ha costado entenderlo, así como una definición clara de qué es el ego finalmente, y por qué romper el ego que es algo que pudiese ser tan desagradable y una experiencia tan incluso puedes llegar a ser un poco traumática, te va a hacer más feliz a la larga, o sea, es algo bueno.
1: Mira, para mí el ego Uh, también me costó, me costó darle forma y definición. Una vez recuerdo que estaba en terapia, mi turno como paciente, y me preguntó la terapeuta, oye, ¿qué es para ti el ego? Yo, mm, eh, método de defensa, instinto animal, heredado a través de generaciones, en evolución, y estaba tratando de, de darle un poco de lógica y razón, pero hoy le adecuo a algo un poco más suave, mucho más sutil. Yo siento básicamente que el ego... El ego es nuestra personalidad. Siento que el ego es nuestra historia del ámbito mal aspectado, mm. claramente está. Siento que el ego dice: a mí me pasó este trauma a los 10 años, este es mío, porque a mí me dolió, porque a mí me lo hicieron y porque yo lo sigo haciendo en mi interior aunque me siga doliendo. Siento que el ego tiene mucho que ver con auto -co 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 tiene que ver con la densidad, a mi parecer. Mm densidad con lo sí. grueso sí. y siento que, que cuando uno se despersonaliza en el momento de la trascendencia cuando uno muere el cuerpo desencarna siento que uno allí por primera vez saliendo del cuerpo obviamente mu muriendo desprendiéndose uno estar en madre o madre o padre a, a gran ser luminoso a, a lo que algunos llaman dios o la diosa al gran espíritu cuando te despersonalizas, vuelves a ese origen, a esa casa, y dejas de pensar que eres uno o que eres un yo. Mm. Te das cuenta que eres todo y que está todo unido. Entonces, para mí, el ego es el que separa, es el que cuenta los minutos, el tiempo, la historia. Cuando no hay ego, para mí, ni siquiera hay opinión. No hay nada. Claro. Y al mismo tiempo todo, pero de una manera mucho más neutra. Así lo entiendo hoy, no sé sí. mañana.
0: Sí, sí. Claro, el ego yo, yo también lo, lo relaciono mucho al, al control, al adherirnos a lo conocido. Y eso nos genera sufrimiento también, porque todo lo desconocido o lo, lo, la incertidumbre nos puede generar una angustia cuando la vida es finalmente incertidumbre. O sea, en esta sociedad más moderna que queremos controlarlo todo. El que algo se nos salga de las manos, como lo que pasó también este año, nos genera una angustia terrible, cuando es parte de la vida. O sea, si no, no hay evolución. Si no nos topamos con lo nuevo, con lo desconocido, ¿cómo crecemos también? Nos quedamos siempre en lo mismo. Entonces también por eso, claro, a la gente le, le asusta tanto esta, la sustancia alucinógena, alucinógenas, porque en realidad es impredecible el tipo de reacción que uno va a tener. Y, y ahí quisiera tocar un tema eh, interesante, que es porque... Los hongos, la ayahuasca eh, y plantas eh, sagradas, alucinógenas, fueron de las primeras maneras de, de tratamientos, de curación. Y cómo actualmente, bueno, estos siguen vigentes, pero, pero la medicina los ha, los ha dejado de lado. Y es que, claro, calza mucho con, con cómo nosotros vivimos en esta sociedad. O sea, la medicina quiere eh, también se basa un poco en el control, en en tener algo predecible, que hacer al ser humano un ser predecible. Y finalmente nadie nunca lo va a hacer porque todos somos únicos. Y claro, ahí se pierde un poco. Yo siento que en esta sociedad ya se ha perdido la individualidad. Entonces, por eso está, yo que he podido leer un poco de, de, de algunas investigaciones que se hicieron con DMT, claro, decían como puede llegar a ser muy terapéutico, pero el tema es que no se sabe ¿cómo va a ser la reacción de la persona? Porque todas las personas somos distintas. Y en algo tan profundo como es eh, ponerte en contacto con tu alma, no va a haber una, una única receta de cómo hacerlo, de cómo va a suceder. Sí, exacto. Yo, por eso no le dan tanta atribución y énfasis hoy, porque, como tú bien dijiste, quieren tener
1: control. Como pesas tanto gramaje de masa, puedes consumir tanto miligramos de X sustancia. Entonces es toda una fórmula exacta para, para la ciencia. Entonces, el chamanismo nunca fue así, el chamanismo fue 100% intuitivo. Exactamente. Fue intuitivo a través de los ojos del médico, no sé, de ayahuasca, médico yahuascalero, sí. o del chamanismo, desde algunos donde dicen que la cuna del chamanismo es en Siberia.
0: Entonces, Exactamente, sí. La, las plantas para mí eh, son la medicina, pues,
1: el, el la tierra hasta todo, hasta sí. absolutamente todo. Sí. Y las grandes enfermedades vienen a raíz de lo que el hombre crea con sus manos. Sí. No viceversa. Sí. Las grandes poblaciones de, de tribus, incluso aquí los la Alacalufes Yaganes, comienzan a morir cuando llegan los invasores de, de Europa con enfermedades de allá. Entonces eh, llegan con sus virus. Pero la gente acá, en la Patagonia, están todos bien, bien sanos y en perfectas condiciones. Sí. Entonces, la medicina está toda en la tierra. El tema es que uno a veces transforma eso en veneno. Uno es el, el, el atacante de uno mismo.
0: Y por esta necesidad también de, de control. Volvemos al tema. Y, y claro, ahí también, Exacto. porque esta, este es un tema bien controversial, o sea... Incluso aquí yo como psicóloga clínica me estoy exponiendo también a hablar de este tema y, y con gusto, cuestionando porque finalmente, o sea, yo dentro de mi lógica digo, de repente, claro, alguien me puede decir por qué ir a las plantas eh, a, tan remotas, antiguas, estos métodos tan antiguos como lo es la astrología, que es un tema que también quiero tocar acá, a propósito de lo que estamos hablando. Eh, si es que hoy en día hay tanto avance, hay tanta tecnología, ¿por qué tener que ir a una planta versus ir a un remedio que ya está hiper comprobado y, y moderno? Pero es que finalmente el ser humano antiguamente no estaba bombardeado de datos, de información, como lo está hoy en día. Entonces su intuición era mucho más limpia. Entonces ahí me, me, me das... Mucha seguridad de lo que finalmente son las terapias más antiguas. Yo no las veo como retrógradas, sino todo lo contrario. Eran más intuitivas. Eso se ha perdido mucho actualmente. Mira, nunca me cuando escuché a un médico eh, indio de
1: Yurveda cuando dijo cuando se junte la medicina de Occidente con la medicina de Oriente llegan las paces se abracen y trabajen en conjunto sin decir una mejor que otra, trabajen en conjunto en pro, para el paciente o tratante, este planeta va a cambiar. Pero es lo mismo que las guerras, es como, no, esta de verdad, la tuya no, no está así, esta no, como los niños
0: también. Mm.
1: Entonces, si trabajáramos realmente todos en pro de, sería todo, todo totalmente distinto. Pero aún así, algo positivo, muy positivo, gracias a varios científicos, doctores en... En, en doctores en química gente que es bastante seca en lo que hace, han dado su vida todas personas ya, de algunos ya han fallecido que partieron todo esto en los años 60, 70 y que hoy ya están abriendo nuevamente la oportunidad en Estados Unidos al menos en, en distintos estados a trabajar, incluso en psicología, con micología, que es con hongos trabajar con marihuana con DMT, entonces eso antes era impensado pensado, hoy se está dando la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Esto no es eh, cocaína, esto no es eh, heroína, y en un estado de confort para el paciente, de resguardo, de contención, si sí, se a cabo una terapia que avance a pasos agigantados, mm. eso hoy está realizándose, y eso es muy positivo, es tremendamente positivo, y <ríe> en, en los hongos sí hay, eh, alucinógenos sí hay, ...una medida de control... ...se dice que con los hongos... ...si tú vas a trabajar con pacientes... ...sería profesional en esa área para trabajar con pacientes perdón, es que tú tienes que trabajar con una cierta cantidad de gramos o miligramos por sesión claro. con, el, con el paciente in situ después de, de pasar esa, esa cantidad ya no es recomendable trabajar con el paciente porque el paciente sale de tu primer estado natural per se del ser humano que necesita ese confort y esa, esa contención que te da la madre esa, mm. ese apego que te da la madre de decir estoy aquí en la tierra, está todo bien no sí. me voy a morir, ese es el primer estado Luego hay otros estados con distintos gramajes, cuando ya no es terapéutico, ya un poco más anecdótico, que son dosis medias, lo anterior eran dosis bajas. Y este año, el año pasado, eh, tuve la oportunidad de atreverme, de tomar una dosis alta, que se llama dosis heroica en hongos, y fue increíble. Sentí que ya estaba preparado para hacerlo, y, y apareció Dios. Y cuando aparecía Dios, yo le nombraba el nombre que yo le otorgaba, y se destruía. Le daba otro nombre, se y le daba otro nombre se y le otro nombre, se destruía. Fue intenso, intenso, Fer. Fue que eh, me sentí como en pañales nuevamente, como todos esos nombres inexistentes, carentes de forma, y el único que le daba la forma era yo y este sistema de creencias. Fue, fue mágico vivir un viaje tan espiritual, tan poderoso. Y, y arriba para darle un poco sentido yo me decía sabes que Andrés si comienzas a hacer nuevamente lo que estás haciendo que es trabajar y trabajar y trabajar para los pacientes te voy a traer de vuelta porque si no lo haces tú lo está haciendo otro y si no lo quieres hacer tú lo va a hacer otra persona como piezas eh, fundamentales que están cumpliendo un rol y yo fue como eh, casi como si sí, que siento, tranquilo sí ya voy a sí. voy a hacer mi, mi pega sí. pero me caí de miedo fue, fue fuerte Sí, me fuerte. imagino. Me ha recomendado para alguien que no tiene una experiencia. Claro, eh, por eso ahí no también un juego.
0: hay que ir, claro, gradualmente introduciéndose en este mundo espiritual. Inmenso. Bueno, ahí quisiera tocar un poco el tema de la astrología, porque me recordaste mucho al, al arquetipo de Pisces, y claro, que es el último signo de todos y que simboliza la unión con el todo. Los límites se salen y es un inconsciente colectivo: es el mar, es el océano, el inconsciente eterno Y justamente en experiencias como la que tuvimos nosotros también en la selva, me imagino tú has tenido otras también, me dio la sensación de que todos éramos uno finalmente, porque además, claro, éramos un grupo que nos fuimos eh, a un lugar lejano, en la Amazonas, o sea, en donde quedó muy palpable que éramos un sistema, ya no éramos individuos, sino que, bueno, todos seguíamos siendo individuos, pero había una una familia, había un, un único individuo que éramos el grupo. Porque claro, cuando uno está en las ceremonias, uno tiene que escuchar eh, los sufrimientos de la persona, sus purgas, eh, sus dolores, todas sus reacciones. Y todo eso te, te, va, te va despertando cosas a ti personalmente. O sea, hay gente que le molesta mucho que el otro llore, que el otro grite... Y eso también, claro, te, te hace preguntarte a ti ¿cómo, ¿Cómo estás tú con tu propio sufrimiento? Porque si es que niegas a esa persona le niegas como la capacidad de, 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 de experimentar eso finalmente te estás negando a ti también Pasa a ser como un chivo expiatorio un que en psicología se le llama paciente índice o el síntoma se canaliza por una sola persona y los demás se liberan de eso ¿Cómo, cómo uno puede ver que finalmente cuando uno está en grupo, ese es un individuo general.
1: Exacto, como tú bien dijiste, un sistema, y que antes se llamaba, bien llamado, tribu.
0: O sea, tu, enfermedad, y... tu enfermedad no es tuya, no es tuya, es nuestra. Exacto. Y eso es lo que finalmente, o sea, uno trabaja, yo que, que trabajo actualmente con familias, uno trabaja en eso, o sea, no es la enfermedad de ese individuo en particular, es una enfermedad del sistema. Exacto. Y si lo vemos en macro también, de la sociedad claro. completa.
1: Yo creo que ahí lo que también hay que aportar, aportarte esa frase o esa idea. Es que claro, la enfermedad no es tuya, pero esa, esa parte que tenemos enorme de poder es de hacernos cargo. Si nos hacemos cargo de nuestra ilusión de esta enfermedad que tenemos, te damos un salto cuántico de sanación para nosotros mismos y para el sistema, claro. a nivel macro, sí. sistema más cercano, más próximo a la familia, amigos y luego a nivel sociedad, mundo y universo. Estamos unidos por el arquetipo que tú nombradas de, de, de Pisces. Estamos unidos en eso, somos todos una gota. Cuando creemos que somos la gota, ya nos estamos metiendo nuevamente la misma rueda, en el mismo, la misma trampa.
0: Por eso ahí también Pisi simboliza la empatía, eh, la compasión con el otro. Porque el otro también eres tú. O sea, y no desde un punto de vista egocéntrico, como, ay, ya, el otro soy yo y lo cuido porque soy yo, no. Sino que porque todos somos uno, finalmente somos como células de un mismo organismo. Oye,
1: Fer, eh, no sé si quieres hablar al tiro de algo que tengas ahí como de Quirón.
0: Sí, bueno, podemos pasar el tiro a propósito que ya estamos en tema astrológico. Porque, claro, ¿qué es Quirón? Quirón, en, en astrología, es un astro de nuestra carta, así como el, los del Sol también, en Venus, Marte, etcétera, que simboliza nuestra herida. Y que esta tiene directa relación. O sea, Quirón es el arquetipo del chamán. Quirón es, se le llama el sanador herido. Y bueno, Quirón era eh, un, si no me equivoco, maestro de Hércules que fue accidentalmente tocado con una flecha, no tocado, sino que eh, dañado con una flecha, y él no podía morir, él nunca moría. Entonces, ¿qué pasa? Que se podría ver en la muerte como el alivio de ese lanzazo que tuvo, eh, de esa lanza que le llegó, la muerte como un alivio de eso, pero él no moría, entonces tuvo que aprender a vivir con esa herida. Y esa es una gran enseñanza para nosotros, además que todos tenemos Quirón en alguna parte de nuestra carta, de cómo aprender a vivir con nuestra herida. Y en ese sentido, ¿cómo se vincula al chamanismo? porque el chamán tiene este arquetipo eh, de Quirón? Porque también el chamán, Jung decía, eh, que el chamán era un ser que enfermaba, y desde ahí se hacía maestro. O sea, el chamán finalmente es alguien que estuvo en el inframundo. El chamán es alguien que fue un loco, estuvo en la oscuridad máxima. Y desde ahí se hace maestro para poder sanar, porque ya lo conoce en carne propia la, las condiciones. Ahí, eh, cuando revisamos nuestras cartas, veíamos, nosotros tenemos Quirón en casa 3, ¿Qué es esto, en la casa de Géminis, en la casa de bueno, los hermanos, por supuesto, nosotros ambos somos hijos únicos eh,
1: un poco, nos... Fer, una pregunta uh -huh. para quien no sepa, todos tenemos Quirón este como un arquetipo como un símbolo en nuestra carta claro, geológica?
0: sí, así como el sol está en, siempre en nuestra carta Quirón también, ahora todos la tenemos en distinto lugar dependiendo de nuestra fecha y hora y lugar de nacimiento
1: perfecto, ¿y o sea, cuántas casas son en la carta astral? Doce. así como son doce signos ¿Y está en qué casa?
0: Bueno, va a depender, por eso te digo, de la hora y el lugar y fecha de nacimiento. Pero en, nos, en nuestro caso, lo que yo te iba a decir es que nosotros lo tenemos en la casa 3, que es la casa de Géminis, la casa de los hermanos, y es la casa de la comunicación también. No es casualidad que estemos haciendo un podcast y hablando de algo terapéutico, o sea, hablando, dan, comunicando, porque probablemente esos son nuestros inicios yo personalmente eh, no sé en tu experiencia pero yo personalmente era muy callada cuando era chica no hablaba me costaba un montón hablar porque no tuve hermanos entonces tampoco eh, la comunicación nunca me fue algo fácil era muy retraída y ahora lo que hago es hablar comunicar y sobre todo más que hablar escuchar yo lo que hago como psicóloga es escuchar a las personas permitirles a ellos hablar porque sé muy bien ya tengo esa sensibilidad porque ya lo viví en carne propia de lo que es Tener dificultades para expresarme. Me encanta. Yo como, como hijo
1: único también. También tenía la misma que tú para comunicarme. Mm. Yo cuando chico, a tal punto, nunca voy a olvidar mi cumpleaños, que tenía siete años o diez años. Y estaba lleno de primos, de amigos, celebrando mi cumpleaños. Eh. Y todos me decían, ya, para el momento, bailar. Y yo corto, no tenía ganas de bailar. Me daba una vergüenza bailar. Me daba una vergüenza exponerme. Me daba una vergüenza comunicar. En, en las pruebas me iba bien del colegio pero cuando había que exponer era como, ah, pero ya de, de más grande, me, me fui soltando, y sobre todo cuando quería comunicarme, mira lo, lo, lo burdo y lo mundano, cuando yo quería comunicarme en una fiesta o con gente, con un grupo de jóvenes, recurría al alcohol, era como, ah, voy a beber alcohol para poder darle un, un, un knockout a mi sistema nervioso central, deprimirlo, bajar la guardia y poder entrar a un círculo de comunicación o permitir que ellos ingresen al mío también bajando esa guardia a mí me costaba un montón relajarme y soltarme a entrar y sí. todavía un poco pero cada vez menos eh, lo he ido trabajando para poder ser yo y, y abrirme sí. pero tenemos esa sincronía también
0: claro, y ahí, ahí es lindo esto de Quirón que finalmente... Uno ve la herida o las debilidades porque claro, es como el punto débil de la carta como algo que hay que rezagarlo, como hay que, a, algo que hay que como ya no lo pesquemos y sigamos con las cualidades positivas que tengo, pero no, o sea, ahí hay un tesoro tremendo o sea, si el chamán no hubiese vivido en carne propia, todo lo que estas enfermedades, dolores son finalmente no llegaría a ser el ser tan iluminado que es y poder ayudar a tantas personas, entonces más que que, que mi herida, dejarla de lado, es justamente una oportunidad de renacer, porque además visualmente el arquetipo de la herida, de Holy Wound, que es un, un, una pintura, un dibujo bien conocido como, como representación de la herida, si nosotros la vemos, tiene la forma de una, de una vulva, entonces eso habla mucho de, 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 de conectarnos con el renacer, o sea, una, una herida es una oportunidad de renacer. Es una apertura para ir adentro y volver a, a salir fuera, pero desde nuestra verdad. De transformarnos.
1: Mira, ¿quieres que te cuente algo? Tiene mucho que ver con Quirón, con este chamán interno de cada uno y con las heridas. Es, es perfecto, con perfecta sincronía que, tenga, que tú me digas que Quirón, el, que es este chamán, el sanador de la herida, que los dos, tú y yo, lo tenemos en la casa 3 de la comunicación. A mí cuando yo tenía 11 años a mí me quisieron matar y me estaban ahorcando y cuando me estaban ahorcando estaban eh, ahorcándome un doctor, un familiar, un adulto y yo me llegué a orinar eh, me descompuse me estaba perdiendo la vida fue como esa etapa de redención y el trauma lo tuve en cosecha. entonces tiene que ver mucho mi trauma de esa gran herida con la comunicación en mi chakra laringio mm. en mi quinto chakra que se llama bichuda chakra el chakra de la comunicación, claro. y a mí a los 11 años ya me estaban bloqueando ese chakra Imagínate. hasta el punto de querer asfixiarme, entonces qué importante que, que sincronía eso, que esa gran herida, que fue mm -hmm. la gran herida de mi vida, haya sido justo ahí en la comunicación con con casa 3,
0: con la garganta, Giron. exactamente,
1: sí. con la garganta, hoy me río, bo. sí <ríe> sincronía,
0: pues, sí y claro, finalmente tú te has convertido en, una, en un comunicador actualmente o sea, es muy a mí personalmente es muy grato escucharte aprender de ti hablar contigo tienen una empatía para, para escuchar para comprender para conectar con el otro y bueno o sea, Quirón como decíamos está todos lo tenemos en un, una parte de nuestra carta o sea, todos un chamán que parece que se viera como tan alejado de cada uno como un maestro que uno tiene que ir externamente a alguien a que te sane o sea, todos portamos un chamán interno en potencia. Ahora, claro, nosotros, también es curioso porque también me fijé, tenemos nuestro quirón, nuestra herida en conjunción a nuestro sol. O sea, que tú eres cáncer y tienes quirón, la herida en cáncer. Yo soy virgo y tengo la herida en virgo. Y eso también dice mucho porque eso es una herida de ¿Qué esencia. ¿Qué quiere decir eso? Ahí hay una herida de esencia, una herida profunda. Y eso también, nos por algo uno termina siendo terapeuta. Porque claro, uno sabe lo que también es, es estar herido en esencia, o una herida profunda.
1: Exacto. Mira, para ir más profundo, los hijos únicos eh, somos súper apegados. Y en mi caso, por ser canceriano, el canceriano está súper apegado también a la luna. Claro, a la madre. La luna madre. Es la que mueve las aguas. Mm. Mi esencia, más que un dios, era mi diosa. La sí. luna, sí. arquetipo de la madre. ...el femenino... ...y la persona que me ahorcaba a los 11 años... ...era mi madre... Mm, era mi mamá... ...entonces la, la gran herida ahí... ...que tú dices... ...tiene que ver mucho con mi esencia... ...con mi con mi luna, con mi signo... ...y sentir claro que me está destruyendo... ...la misma persona que me dio la vida... ¿tá? Claro. ...es una concurrencia y una disociación... ...que es enorme... ...para un niño, para cualquiera en realidad... Sí. ...pero sentir que lo que te está creando... ...te está destruyendo... Mm -hmm es como, wow, qué es esto, pero hoy lo veo como, wow, qué hermoso, porque es como, <ríe> es tratar de ver la vida sin muerte, pero lo vi todo junto, fue como, mm. <ríe> vi todo, toda
0: la existencia, en un, en un instante, Cierto. la vida y la muerte en un instante, heavy. Heavy, completamente, o sea, <ríe> pero eso también te permitió acceder más, de cierta forma tienes aquí un, un talento, ...para conocer a tu madre... ...desde lo más profundo también...
1: ...desde, desde, desde la parte más oscura...
0: ...desde la, más la parte oscura.
1: más linda... Sí, un, ...un gran camino que hemos transitado... ...cada uno por su lado... ...y también como conexión, como relación... ...más allá de la familia... ...sino que algo mucho más profundo... Sí. ...pero eso igual marca
0: un antes y un después... ...muy fuerte puente de ascensión... ...muy fuerte... ...sí, también la casa 3 en nuestro caso... Bueno, estamos yendo en la bola conversando de, no, de nosotros, bueno, pero alguien que tenga quirón en casa 3, o alguien también que le, que, que le interese conocer de esto, yo feliz de ayudarlo, de saber dónde está su quirón sí. y cómo potenciarlo también. No sé, eh, sí, sí. Pero um, el, el quirón en casa 3 representa también una herida en la infancia. O sea, la, la casa 3 es de la, la educación básica. Y una herida ahí también es potente, porque... Um, uno no, no tiene su personalidad todavía, su identidad muy muy desarrollada. Eh, dependes mucho de, de los otros, depende mucho de los adultos. Todo es nuevo, entonces te van dejando aprendizajes, que también es la casa del aprendizaje, esa es la casa 3, de, sobre la vida. Y ahí después más grande uno le toca como romper esos aprendizajes, desaprender esas cosas y ahí está el ego yo creo que todas las personas me van a tratar mal yo creo que todas las personas son malas todas las personas me van a ahorcar todas las personas me van a criticar en mi caso que yo lo tengo en Virgo y no es así o sea, finalmente eso es una visión que nos protege eh, que el ego nos quiere proteger mantener la supervivencia de pe mejor pensar que todos son malos y así nos protegemos pero es que no es así la realidad eso el solamente
1: sería un claro <ríe> un medio para esto el caparazón potente potente potente
0: tema este de Quirón rico hablar ¿eh? porque es cierto que nos humaniza más y que para los que van a estar
1: escuchando o quien está escuchando esto ahora ya, le hace sentido también de ver que, que somos humanos hablando de otro humano, no, no solamente el rol del terapeuta, como yo tengo esa información, o ese conocimiento, esa habilidad, tú también lo tienes y te lo estamos reflejando ahora a través de propias heridas también.
0: Y también es lindo cómo eh, esta herida también te... cómo acceder a tu, a tu potencial, porque yo me sané mucho, o sea, es una escalera para mí, más que me sané y como que ya estoy lista, no, esto es un camino de la vida eh, y más que sanar porque es, es transformarse, es ir creciendo es ir desvinculando el ego, nuevamente mi escalera es la poesía, o sea, nuevamente el lenguaje, eh, para, mí, para mí es un canal a mi, a mi sabiduría, a mi Dios interno demasiado potente, o sea, yo no podía hablar pero sí escribía y ahí me fui encontrando con mm. mis propio, mi propio lenguaje.
1: Y tú lo que estás diciendo como... como estás utilizando un recurso, una herramienta, una extensión de, de la mano que habla, en este caso.
0: Y finalmente... Y un sí.
1: libro de arte que se llama así.
0: Exactamente, claro. La
1: mano claro. que piensa,
0: perdón. La mano que piensa. Y bueno, ahora para... Bueno, ya estamos... Obviamente esta conversación iba a ser súper larga. No sé si te gustaría compartir alguna experiencia de, de alguna... Bueno, igual nos compartiste alguna ahora que te haya sido bien significativa alguna experiencia con, con sustancias alucinógenas o experiencias psicodélicas en sí, donde claro. tú puedes también comentarnos cuál sientes que fue un poco el, lo que te enseñó esa experiencia, lo que te mostró, lo que te hizo crecer.
1: Tengo cinco grandes experiencias con... Plantas, yo diría unas cinco que una ha sido con ayahuasca, con la muerte destronar de, de a al ego como principado. Otra fue con hongos alucinógenos cuando se forma los nombres de Dios o de, de espíritu. Otra vez fue en LCD cuando era bien cabro y, y me unía, unificaba el todo y veía el engranaje universal, los registros universales. Me desaparecí como cinco horas cronológicas reloj humano. Para ¿no? mí había pasado todo en dos minutos, no más que eso. Otra experiencia, cuando fue la primera vez que consumí hongos y fui a una vida pasada. Y después fui a pasar, abrí como dos años, tres años después. Y ahí abrí toda esa vida que había abierto el hongo. En, en Cambó también. Haber vivido en Cambó con este medicina de rana. Uh -huh. Haber sentido todo mi cuerpo, haber
0: sentido todo mi fuego interno siento que si se hace ya pesado esa, esa carga que mucho tiempo lo sentí pesado el querer sanar, querer esto, querer esto sí, y también no claro es o sea, tan agradable sí, como se tiende a pensar hoy en día, o sea, que la, la felicidad excluye la tristeza, el miedo, la angustia cuando es parte de la dimensión de la, de la vida, y esa es la felicidad, Exacto. o sea, aprender a vivir con esa con esas emociones con esas dimensiones de la vida que nos traen un montón de sorpresas y regalos y, y, y un montón de cosas. O sea, las la emociones negativas es muy binario, como bueno o malo, blanco o negro, cuando no es que sea tan así, finalmente.
1: Pero te, te voy a dar un ejemplo que lo acabo de, de sentir. Has sí. estado alguna vez en esta vida Fer, muerta de sed sí y has tomado agua. sí O sea, estabas pasando de un estado casi estresante de necesitar hidratarte y después que ya te hidrataste pero ese estado en esa transición en esa delegada línea entre que tenías la seda donde te estabas deshidratada y que estaba ingiriendo agua y que se está mezclando con tus fluidos ese ese, ese momento es el clímax es el peak para mí y ese estado buscar ese estado neutro para mí es ese mismo estado que es cuando uno encarna y llega al cuerpo o cuando uno se desprende del cuerpo ese estado es el gran puente claro. como, como para buscar ese estado neutro como tú dijiste en un momento como no es gris no es blanco no es la herida no es la sanación es esa búsqueda ese intermedio ese equilibrio
0: sí. que tanto nos cuesta como como manos mm. tener equilibrio el equilibrio es todo bueno, yo dentro de, de, de la experiencia eh, que viví con ayahuasca, me acuerdo que yo estaba como muy... Yo soy muy... Bueno, tú me conoces como estudiosa, me encanta estar aprendiendo cosas nuevas, leyendo, conociendo. Y finalmente, claro, yo decía, ¿por qué tener que conocerlo todo? Saber todo, eso es como muy ego. Querer etiquetar todo, conocerlo todo. Y me acuerdo en, en, la, en el estado de ayahuasca... Me, la, la, la ayahuasca como que era una entidad que me hablaba y me decía, Fernanda, tú eres, me dijo así, como arquetipo mercuriana, de, de querer conocer y todo, ve por ello, o sea, anda a explorar, porque yo quería ir a explorar a otros planetas en esta en, el, en la variación en la que estaba, en el viaje en el que estaba, yo me, me iba a ir a otros planetas, pero dije, ¿quién soy yo para ir a intrometerme a otras dimensiones? La abuela, la ayahuasca, me, me dijo claramente, como tú eres curiosa, ve por ello, o sea, anda, es tu naturaleza. ¿Y fuiste? Y fue.
1: ¡Guau! Wow. Sí. ¿Se puede contar?
0: Sí, se puede contar, pero que tiene mucho detalle, no sé si da tendría que, que estar mucho más rato acá. Pero claro, o sea, me permitió ver planetas que no eran como redondos como nosotros los conocemos, sino que tenían formas muy extrañas, de colores muy raros. Y a mí me agarró tarde igual el, el, la amariación, que se le llama cuando uno está en el estado de ayahuasca. Pero lo que sí me acuerdo es que al final, ya yo me fui a explorar, fui a, a, a lugares que no están en tu... O tal vez sí, en tu repertorio de memoria, como de cómo guías a, a ver algo así, si nunca lo había visto, digamos. Pero probablemente está en alguna parte de ti también. Y lo, al final lo que me, me llamó mucho, mucho la atención fue que... Yo eh, veía, tenía una, una visión de árboles, de, de colores, con luces, colores así como pasteles y con vida. Como que se movía, todo se movía. Y, y era, era una, una imagen muy, muy nítida de eso. Y como que sentí una, una conexión con la naturaleza demasiado grande. Me acuerdo cuando fui al baño, me levanté y fui al baño. Abro la puerta de la, de la maloca para ir al baño y abrir la puerta fue como entrar a... Una discoteca de árboles. Realmente era, todos tenían alma, eran puras eh, personas. Era, ¡Qué hermoso! Sí, era así, yo dije, acá no estoy sola, o sea, estoy realmente en una fiesta, casi que tengo que pedir permiso, así como fue tremendo eso. Que, que finalmente, claro, la ayahuasca tiene DMT y además te inhibe, porque el DMT, convengamos que es una molécula que todos fabricamos, los mamíferos y en mayor cantidad las plantas. Entonces, algo que esté en nuestro cuerpo, pero que tenemos enzimas que los mantienen a niveles muy, muy bajitos. Tomamos ayahuasca, esa, esa, ese inhibidor se inhibe y tenemos nuestro propio DMT en el cuerpo. Y, y es algo propio, o sea, es algo de la naturaleza misma, que nos permite acceder a esos estados de conciencia, a, a esas conexiones. Eso me parece muy, muy, muy lindo.
1: Una pregunta, Fede. De toda esta experiencia que estás, que estás contando de ir a otros planetas, luego volver, y de la maloca, este lugar de ritual, con ayahuasca, con los chamanes, y salir y ver esta gran fiesta álmica de todos los seres elementales,
0: selva, sí. el corazón de la selva. ¿Eso es lo que te cambió? ¿En qué sentido tú lo, lo percibes hasta el día de hoy? Difícil pregunta, porque claro, estas experiencias es como que tú las sientes mucho, eh, mm. y a veces cuesta ponerlas en palabras, pero te deja como una semilla... ...emocional, eh, energética dentro ...que cuesta como poder... ...traducirlo al lenguaje verbal... ...pero si, si hago el intento... ...finalmente es... Que, ...que todo tiene vida alrededor... ...o sea, la, todo lo natural... ...tiene vida y por ende... Eh, ...tiene sus procesos... ...así como el sol nos circula la sangre... ...yo veía como los árboles le, le circulaba como una energía... ...por ende tiene mucho que... ...que enseñarte... ...que entregarte, que nutrirte... ...así como otro ser con vida te puede hablar... ...y te puede enseñar un montón de cosas... Hay temas que están eh, vibrando o, o viviendo en otra frecuencia, en otra dimensión, así como nosotros nos vemos el infrarrojo, bueno, nosotros nos vemos eh, porque está en, otro, en otra dimensión, porque en esta sociedad como tan racional, a esta altura, lo vemos como es un simple árbol. Yo encuentro
1: increíble que haya reconfirmado alguna parte de ti, porque por lo que hemos hablado y por lo que te, te conozco, eres súper académica, eso de, de que estabas hablando antes, de, de querer explorar más, querer leer más, querer buscar más y que no tiene nada de malo. Que, eh, lo que viste ahí, mm. no 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 se, no se, no se, lee, se, se experimenta, se
0: experimenta, se es
1: vivencial.
0: Y se observa también, o sea, la, la visión que yo tuve fue muy linda, yo igual soy muy visual, hago arte terapia, o sea, para mí el lenguaje de, del arte, de, bueno, no solamente de lo visual está en el arte, pero en este caso... Eh, dice más que mil palabras, o sea es un lenguaje que se, se conecta más con lo inconsciente, con el hemisferio derecho, que es el que, el menor que se le llama en esta sociedad, como rezagado
1: más. ¿no? Mira, cuando viví mi, mi, mi primera experiencia con DMT, cuando lo hice y salí del estado, lo único que pensaba de todo el rato era como, bien, bien, no estoy loco, bien, confirmé lo que no, lo que no podía
0: explicitar
1: eh, en palabras mm. sí. fue como una autoayuda de wow vi lo que voy a ver cuando me muera y, y no lo quiero ver aún Ve unos años más por favor al menos mm. pero fue fuertísimo fue fuertísimo mm. espero que los que estén escuchando esto si nunca han ingerido ni ayahuasca hongos hongos o incluso marihuana no ingieran DMT eh, si lo quieren hacer porque lo tienen en su alma en su guatita háganlo pero para mí tirarse en DMT es tirarse en Benji tomar ayahuasca es tirarse en parapente pero DMT ya son palabras mayores porque eh, no hay un inicio ni un no hay un desarrollo sino que hay un inicio y un fin dun, dun. y el desarrollo sí. fue toda esa experiencia y lograr una contención es eh, muy difícil porque no he conocido aún un chamán real que te guíe en una experiencia de DMT no es como en Ayahuasca que es mucho más amoroso sí. mucho más tierno hay un ambiente de contención un ambiente terapéutico eh, en DMT no pues tú te tiraste y te tiraste a los leones sí. y no hay vuelta atrás te tiraste <ríe>
0: Sí, también el DMT también se libera eh, mientras soñamos. Y ahí tenemos nosotros una condición nuestra, 100% natural, que son nuestros sueños. Ahí tenemos una experiencia mística potente que podemos aprovechar. No son simples sueños raros, que son una cuestión rara, no es. Estamos hablando ahí, en nuestros símbolos. Y ahí también hay un montón de, de sabiduría personal escondida en nuestros sueños. En el trasbambalinas de lo que nosotros procesamos de la realidad. En
1: los sueños que... Exacto. A mí cuando... Es meterse, cuando me voy a hacer todo dormir, estoy sonando ojo, es como... Mmm, ¿Qué me tocará hoy? ¿Qué, a... ¿Qué me va a revelar mi alma hoy? Sí. Y así estamos constantemente. Pasar de una de un escenario a otro nada más, es solo eso entonces
0: también ahí el que no quiera eh, no se sienta preparado para tomar ninguna sustancia alucinógena bueno, lo tienen todas las noches tienen todas Exacto. las noches los sueños para aprovecharlos bueno, ya nos eh, extendimos un montón en tiempo, no sé, si, creo que es el podcast más largo que he hecho hasta el momento Así que, bueno, vámonos despidiendo. Finalmente, claro, quería, ahí se me quedó un tema pendiente, que la dimensión intelectual, como yo te decía, como por qué yo querer racionalizar todo, conocerlo todo, ser tan analítica, que es mi naturaleza. Finalmente la ayahuasca me dijo, oye, tú eres así, o sea, ve por ello. No connotarla nuevamente como algo bueno o malo, no binario, sino que cómo esta puede ser mi mente, incluso la mente, por algo tenemos mente, no es dejarla de lado, sino que es poder aprovecharla como el material, como el instrumento que es para nuestra evolución. Porque no se trata de que yo diga ya dejo de ser una persona intelectual, porque es mi naturaleza pero lo voy a empezar a explotar de manera lo más sabia posible. Porque también yo, yo veo la carta como una guía muy importante en donde está la dimensión intelectual en la carta astral, que habla de que está en, en la dimensión de la vida. Entonces, ¿por qué tener que dejarla de lado?
1: Exacto, para mí son, son herramientas. Todo esto que estamos hablando, todo, 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 desde ayahuasca, carta astral, DMT, regresiones, vías pasadas, terapia psicológica, terapia, son herramientas. Y para, para que esta herramienta sea lo más eficiente en tu búsqueda, en tu propósito, va a ser cuánta entrega tú te vas a dar a ti mismo hacia ti. Así es. También agradecido estar contigo, Fer, de que nos haya juntado la planta y que estamos hoy Aquí <ríe> estamos, estamos. Hoy acá.
0: sí, hablando por teléfono porque estamos, digamos, en en lugares distintos. Yo aquí estoy en Pichilemu. Tú estás en Viña, ¿o no?
1: Sí, en Viña del Mar. Estamos sí. los dos en el litoral central.
0: Conectándonos con el Agüita, lo pisciano. Así que, bueno, te agradezco nuevamente, Andrea, un gusto hablar contigo siempre. De todas las veces que conversamos y nos vamos en esta volada, podríamos haberla grabado todas, pero bueno, acá tuvimos la oportunidad de compartir este encuentro. Así que, bueno, no sé si quieres comentar algún ¿Perfil de Instagram o algo para gente que, que te escuche y quiera contactarse contigo?
1: Eh, sí, sí, para si alguien se quiere contactar conmigo, tiene que ver algunos testimonios, si es que quiere, a través de mi página de Instagram, que es la que más ocupo, y que es arroba andrés, en salida guión bajo, o al mail terapia vida y alma gmail.com. Tuve como epifanía en varias experiencias. Me decían, hasta que no te mueras, no vas a entender todo lo que quieres entender con tu cuerpo humano. Porque con cuerpo humano tienes ego. Al tener ego, tienes limitaciones. Y cuando te desprendas, vas a poder entender aún más. Porque vas a estar mucho más plástico, más laxo, más sutil, más etéreo. La segunda vez que me volvieron a decir lo mismo fue como, mm, ya, tranquilo Andrés, vamos de a poco. También como recomendación. Sí. Vayan de a poco, no hay ningún apuro. Sí. Tenemos muchas vidas más
0: y todos tenemos Aquí, y, nuestro,
1: planetas.
0: y todos tenemos nuestros tiempos que es a mí Exacto. lo que me pasa mucho en psicoterapia cuánto va a durar la terapia yo no te lo puedo decir tu alma me lo tiene que comentar a mí y a ti ¿Me entiendes o sea no no hay no hay un esquema
1: y eso nos gusta no es bien occidental ese pensamiento tú. total sí. así que paciencia, paciencia. paz y conciencia
0: Gracias a todos por escucharnos y nos estamos encontrando en otras oportunidades. Un abrazo a todos.
1: Un abrazo de alma.